0: Ben je al eens verdwaald in de omgeving van de wetenschapslokalen van de Lodewijk de Meesterstraat? En kwam je ook plots tegenover een toch iets wat akelig figuur te staan? Bij nader toezien bleek het om een kunstwerk te gaan. En vroeg je je ook af waarom dat kunstwerk juist op die plaats stond? We vertellen je het heel graag in deze Caroluskast. Voor de minst jonge luisteraars, collega's en oud-leerlingen die in de 20e eeuw op Carolus rondliepen, wordt het een verhaal met een redelijk gehalte aan herkenbaarheid en met een vleugje nostalgie. Voor de jonge luisteraars wordt het de moeite om tot het eind te luisteren, want dan vragen we naar de mening van de jongeren van vandaag. Het verhaal begint bij Guy van der Hagen. Guy was een gedreven chemicus die in de jaren 60 op Carolus kwam solliciteren. Het was zuster Wilfrida, in die tijd directeur van Carolus, die onmiddellijk doorhad dat Guy de geknipte leraar voor haar school was. Hij kreeg de lesopdracht en bleef trouw tot zijn pensioen als lesgever op Carolus werken.
1: Uh, voor zover dat ik me kan herinneren of van verhalen te horen, denk ik dat mijn vader is begonnen op Carolus ergens midden in de jaren zestig, misschien iets later op, euh, door de toenmalige directrice, dat was nog een zuster, zuster Wilfrida, euh, aangetrokken om eigenlijk een soort van opleiding in de scheikunde tot laborant euh, op te starten. Ik denk dat hij daar aanvankelijk alleen mee begonnen is en dan later, samen met Hugo Vallandeghem, dat uitgebouwd heeft tot de opleiding die het uiteindelijk is geworden. Um, en ze heeft daar wel een goede vast gehad denk ik van de eerste keer, want als er één iemand was die gepassioneerd met scheikunde omging, was het zeker mijn vader. Dus uh, daar heeft ze wel een beetje de hoofdvogel mee binnengehaald. Mijn vader uh, was zij ook twee jaar mijn leraar organische chemie en fysicochemie. Uh, vooral een paar wetten van de fysicochemie leek ik precies al te kennen uh, toen ik voor hem op de schoolbank verzeelde. Want eigenlijk heel mijn kindertijd kreeg ik fenomenen en dagdagelijkse dingen uitgelegd. Zodanig, één keer dat ik in de klas zat, dat ik dat eigenlijk wel alles horen klinken had. Eh... Het gekke aan die situatie was dan ook wel, op school, in de klas en in het labo was hij ook echt mijn leraar en niet mijn vader. Ik moest hem dus ook aanspreken met meneer Van der Hagen, wat ja, om de duur zodanig gewoon werd dat ik dat ook gewoon deed. Maar dat is één keer fout gelopen toen er iets ontplofte in het labo. Toen heb ik één keer... Nogal hard, papa geschreeuwd, uh, is hij ons ter hulp gekomen, enfin, maar het is bij die een ene keer gebleven. Uh, voor mij persoonlijk was organische chemie vooral veel zweten en puffen. Maar mijn klasgenoten en bij uitbreiding denk ik heel veel van zijn leerlingen droegen hem echt op handen en hingen aan zijn lippen. En dat kon ook wel een keer resulteren in het ferm afdwalen van het eigenlijke onderwerp van de les. Soms wist hij eigenlijk zelf niet goed meer waar dat hij de les initieel mee was begonnen. Maar hij had zodanig veel te vertellen dat hij maar bleef afdwalen eigenlijk. Hè. En dat heeft hem zijn bijnaam opgeleverd, Mr. Subroutine. Uh, al stond hij ook bekend als Napoleon. Misschien bij de oudere leerlingen, dat was omwille van het feit dat hij altijd met zijn hand in zijn schort, als, zoals Napoleon stond, zijn uitleg te doen. En dan nog veel lieflijker, en dat was echt wel goed bedoeld, het petit -berke was ook een bijnaam van hem. Maar dat was echt niet om mee te lachen met zijn kleine gestalte het was echt lief bedoeld en dat hij erg geliefd was, dat hebben we mogen merken toen hij is overleden. En de massaskaartjes die we gekregen hebben van oud-leerlingen die zijn overleden, van, uh, gezien in de krant eigenlijk. Hij was voor mij uiteraard in de eerste plaats mijn vader. Maar een vader met een geweldige passie voor chemie en wetenschap in het algemeen eigenlijk. Die, nee, die passie probeerde hij nee, met heel veel enthousiasme op ons over te brengen, op mij en mijn broer. Boekjes als hoe en waarom, die waren nog maar net van de pers gerold of ze lagen bij ons al op de keukentafel klaar om geëxploreerd te worden. En zo was hij wel. En bij ons thuis, ja, het ging eigenlijk wel ver, bij ons thuis werd er al wel eens het H2O en NACL doorgegeven, in plaats van water en zout. Spijtig genoeg, voor hem heeft hij de passie voor chemie niet echt aan zijn eigen kinderen doorgegeven. Maar het is wel doorgesepeld naar de volgende generatie. Zijn kleindochter is al even gek op atomen en moleculen, net zoals haar opa, Alleen jammer dat hij het niet meer heeft kunnen meemaken. Zij studeert nu aan de universiteit, biomedische uh, bio wetenschappen. Uh, spijtig dat hij dat niet meer heeft meegemaakt.
0: Guy was niet alleen een fijn mens, maar ook een boeiende lesgever. Hij was in meer dan alleen zijn vakdomein chemie thuis. Hij was ook gepassioneerd door technologie en was altijd met de laatste snufjes mee. Hij had zo'n beetje een liefdesrelatie met technologie. Maar Guy's grote troef was toch dat hij de mens altijd centraal bleef stellen. En dat brengt ons terug naar het kunstwerk. Wie Guy gekend heeft zal zeker begrijpen dat hij in de jaren negentig bij een bezoek aan een tentoonstelling van de Koninklijke Waase Kunstkring zijn oog liet vallen op een kunstwerk van de Waase kunstenaar Leonard van Broek. Het werk van deze kunstenaar is een assemblage. Het toont een klavier, waarschijnlijk van een rekentoestel uit de jaren zeventig, waar rond diodes en andere onderdelen uit de elektronica geëtaleerd zijn. En dan vereist daar, uit die technologische componenten, een borstbeeld met een kaal hoofd en getooid in schaarse kledij. In eerste instantie doet het denken aan een boeddhistische monnik. Zijn halfgesloten ogen zijn iets wat naar boven gericht. Zijn rechterhand is groot ten opzichte van de rest van het beeld en het wijst in de richting van de technologische spullen. De meeste toeschouwers worden een beetje verward bij het zien van het beeld. Ze kunnen er niet direct een vinger op leggen. Kijkt de figuur verslagen, gelaten, verweest, verloren of mediteert hij of zij? Wij kunnen het niet voor jou invullen. Maar feit is dat de figuur geen gelukkige indruk maakt. Wij vermoeden dat de kunstenaar een waarschuwing wil geven. Dat hij de toeschouwer wil vragen om te blijven zoeken naar een goed evenwicht tussen technologie en mens. En dat hij erop aandringt om de mens boven de technologie te blijven stellen. In die zin kunnen we de titel van het kunstwerk, mens gevangen in technologie, dan weer heel goed begrijpen. Wie Guy kende, weet dat hij ook een beetje een filosoof was en niet te beroerd zal geweest zijn om de boodschap van de kunstenaar mee naar huis te nemen om er verder over na te denken. Zo kunnen we begrijpen dat hij het werk van Leonard van Broek aankocht en dat het gedurende dertig jaar een ereplaats in zijn bureau kreeg.
1: Um, ik herinner me dat hij dat op een gegeven moment heeft aangekocht mijn moeder was daar niet zo uh, gelukkig mee, omdat dat iets te modern misschien leek. Uh, in, in binnen het, de dingen die zij normaal verkozen waren eerder klassieke schilderijen of, of kunstwerken. Maar ik denk dat mijn vader uh, vooral geraakt was door dat beeld, uh, omwille van, van de combinatie van dat dooft, de mens, de denkende mens. En dan een beetje in de entourage, of daaronder is, eigenlijk staat, staat die mens bovenop technologische spullen. En ik denk dat hem dat wel aan het zetten zette over wat technologie met de mens doet. En dat hem dat wel boeide. En ik heb het eigenlijk jaren naast hem zien staan als ik binnenkwam op zijn bureau zat hij
0: achter zijn bureau en achter mijn vader stond het beeld. In augustus 2021 overleed Guy. Hij was 82. Beatrice, de echtgenote van Guy en eveneens lesgeefster op Carolus geweest en zijn zoon Frederik waren niet vergeten dat het Guy zijn wens was om dit kunstwerk een onderkomen op zijn school te geven. Daarom namen ze contact op met de school en zorgden ervoor dat het kunstwerk een plaats kreeg in de omgeving van de lokalen waar hij les lesgaf. Vanwege Carolus dan ook een grote dank hiervoor. Wij vroegen ons af wat onze jongeren over dit kunstwerk denken. Hebben zij het kunstwerk begrepen? Hebben zij een mening over de wisselwerking tussen mens en technologie? Wij waren benieuwd en vroegen het aan een aantal passanten.
1: Dat de mens is zo'n beetje de slaaf van de technologie. De technologie heeft ons al overheersen, want wij kunnen niet meer zonder technologie. Voor het nu op school we hebben we computers, het bordboek, onze dus gsm's. We hebben voor alles technologie nodig. En is dat goed of slecht? Uh, op een manier is dat goed, omdat we overal makkelijk aan kunnen. Maar op een manier is dat ook slecht, omdat we heel afhankelijk zijn van iets. Mooi. Het lijkt op een monnik. Ja. Ja, het lijkt daar echt nodig. Ik heb het gevoel alsof het deel met de techniek gaat stijgen en dat het meer en meer gaat de rest overheersen.
0: Waardoor krijg je dat gevoel?
1: Ik heb het gevoel dat de wereld, het kleine blauwe stuk bovenop, steeds kleiner wordt ofzo, als ik er langer naar kijk.
0: Deze Caroluscast was het resultaat van de doorgedreven research van Kaat van der Hagen, Olivier Wille en Pieter van Gijssel. Interviews door Evelien Vergouwen en inhoudelijk en technisch fietste de tandem Tom Douwer en Maarten Vaarwijk deze Caroluscast aan Vlaarden. Eh, uh, sorry, bij elkaar. En ongetwijfeld herkende u deze keer mijn meest wetenschappelijke stem.